0: از الفا اس به پایگاه کلمبو. کپسول کرودراگون در موقعیت ساعت 2:20 دقیقه
1: ماست. الفا اس کلمبو صحبت می‌کنه. موقعیت دراگون تایید شد. به تدریج ارتقا می‌گیره و از موقعیت 2:50 دقیقه اسکا می‌گذره. روی فرکانس 4300 می‌تونید
2: در تماس باشید. از الفا اس به کرودراگون. صدای منو می‌شنوید؟ دراگون، بگوشم صدای شما رو می‌شنوم مثل صدای کارن صاف و شاد.
3: دراگون من از پنجره ایستگاه فضایی گذرتون رو می‌بینم.
2: آلفا من هم در صفحه نمایش ایستگاه رو میبینم سرعت ما 27000 کیلومتر بر ساعت. ما مشغول افسش ارتفاع هستیم. دراگون آلفا صحبت می‌کنه. بی‌صبرانه منتظر رسیدن شما به ISS هستیم. موفق باشی. آلفا اس متشکرم. امیدوارم یه بارم به ایستگاه آلفا بیاد.
0: دراگون ممنون. الان چه احساسی داری؟
2: آلفا اس میدونی که تکراری نمیشه. هرگز تکرار باشه دراغون به
4: با امید موفقیت. بیاد خویان تماس
5: مردم زمین سلام شما شنونده اپیزود پنجم ایستگاه فضایی هستید و حالا و اکنون که ما با شما صحبت می کنیم و اهوال پرسی می کنیم همچنین با ساکنان این برنامه ایستگاه فضایی یعنی ساله تیمار محمد جواد جوال تورابی، آریا سوری و شرز میررسطانی. همینجوری که ما داریم اینجا اهوال پرسی با همدیگه می کنیم در ایستگاه فضایی بین المللی یا در آSS هم یک اهوال پرسی فضایی در حال رخ یا به عبارتی ساعتی پیش رخ دادش. زمانی که کپسول دراگون به ایستگاه فضایی بین المری رسید دو فضا نورد ساکن یا بهتر بگم دو فضا نورد مسافر این ماموریت فضایی خودشون رو دیگه به داخل ایستگاه فضایی رسوندن خوشبختانه باید بگیم که به می رسه که همه چیز درست و به موقع پیش رفت محمد جوادو در طول این پرتاب تا رسیدن ماجرا رو دنبال کردی پخش زنده در مجله نجوم انجام شدش چطور
4: گذشتین داستان؟ ساعت 258 دقیقه ده خرداد شنبه ده خورداد برای خیلی از ماها من دارم به وقت ایران میگم لحظه تاریخی و تاریخساز بوده لحظه ای که باید در تاریخ ثبت بشه به عنوان لحظه ای ویژه برای شرکت های خصوصی فضایی به خاطر اینکه تونستن یک کار مهم انجام بدن کاری که تا پیش از این به دست فقط سه سازمان فضایی بسیار بزرگ بوده یعنی و دولتی به دولتی. اسم ناسا، روسکاسموس و حالا سازمان فضایی چین که مال روسی است روسی است که برای ایستگاه فضایی بین الملی هم تنها تاکسی بود در 9 سال اخیر که با سایز های خودش فضا نوردده به فضا می برد چینی ها برنامه داشتن برای رفتن به ایگاه فضایی ولی ایستگاه فضایی خودشون یا یا ازمانش آزمایشگاه فضایی کوچیک ولی در ایرات متحده ناسا بعد از بازنش هستی که شاتل تاکسی برای رفتن به فضا نداشت. و حالا یک شرکت خصوصی فضایی، اومده گفته که من تون میتونم این کارو بکنم و این رو انجام داده و این اتفاق اتفاق خیلی بزرگی برای تاریخ فضا است تا الان یک فعالیت کاملا انحصاری بوده
5: متشکرم آریا وقتی که مأموریت رو پخش زندهش رو انجام میدادیم تو مشخصات دقیقی از موشک میگفتی فالکون 9 که در واقع کپسول دراگون رو با خودش برد به فضا رها کرد و دوباره برگشت به زمین به نظر میاد شبی مأموریت غیر بوده، فقط تام کروزو کم داشت
6: شبیه یه تعبیر رویاه بود انگار توی خواب یا توی فیلم علمی تخیلی هستیم نه موتور میرالین کورششون رو شروع کردن و یک موشک به ابعاد تقریبی یک ساختمان 13 طبقه رو به یک چنین ارتفاعی رو تصور بکنید با خودشون به فضا بردن و تقریبا 100 کیلومتر از زمین که فاصله گرفتن کرودراگون جدا شد تک موتور مرلین خودش رو روشن کرد فاصله گرفت و شاهد یک رقص زیبا بودیم از نیمه اول فالکون برای اینکه بیاد و برسه در وسط اقیانوس به یک قایق رباتیکی که منتظرشه اومد فرود اومد و نفس‌های مو تو سینه حبس.
5: دوباره اون مثال گیر بگیم. مثل یه خودکار میمونه که خود موشک رو به صورت یه خودکار بعد در نظر بگیم که درش ازش جدا میشه. کرود دراگون اون کپسول زیستی که دو تا فضا نبرد هستن، مثل در خودکار میمونه. جدا میشه در خودکار، جداگانه میره به سمت فضا اون کپسولی که سوخ داخلش است احتراق انجام میشه. نیمه اول. نیمه اول در واقع موشک برمیگرده صاف عمودی میاد پایین که خیلی کار عجیبیه به خاطر که باید فوق‌الاضافه بود روی او...
6: دوربین هایی بود که میدیدیم بالکاش باز شدن امه. بعد فشار هوا از از بین های شد. اطراف می اومد بیرون و تعادل اینو به دست می برد و یک صحنه فوقعاده ابری بود و نمیدیدیم داره کجا فرود میاد و وقتی فرود اومد ما هم تقریبا مثل همه دنیا شگفت زده شدیم از این سحنه زیبا
5: یکی از چیزهایی که خیلی همه راج به صحبت می کردن این یکی از در واقع عجیب و غریب ترین معموریت های فضایی به لحاظ تکنیکی و فنی ولی در این حال یک رکورد دیگه هم تا که از فضایی تاریخ عصر فضا میتونیم قلم دادش بکنیم یادم میادش که ایلان گفته بودش که لباس کل دیزاین یا طراحی این ماموریت به ای بوده که بتونه جلوه باشکوهی از فضا رو برای علاقمندان فضا به نمایش بگذاره یعنی نه تنها محتوی خیلی عجیب قریبی داشته بلکه فرم زیبایی را برایش تدرک دیدن سال؟
3: این در واقع از ویژگی های کارای شرکت اسپیسیکس و آقای ایلان ماسک که همیشه به همه جزئیات حواثش هست. یعنی سرف نظر بکنیم از جزئیات تکنیکی که دوستان بهش صحبت کردن. کافیه نگاه بکنیم به زواهر این مسئله. به اون دکوپاجی که اینا چیده بودن به سحنه پردازی که انجام شده بود از ظاهر کپسول داخل کپسول لباس فضا نوردا یا یعنی اینکه اینا می اومدن از خودرو تسلا ایکس پیاده میشدن بعد می رفتن سوار سوار میشدن همین نمایش بوده اینا انگار یه
5: سناریوی ظریفی برای اینها نوشته شده حتی بود حتی اون در واقع مسئولان خدمات یا تکنسینایی که دوربر فضا نوردا بودن با اون لباسای مخصوص سیاه رنگ و کلاهای کلاهایی, کلاهایی که داشت آره. آره آدم مونده بود واقعی پخش زنده میدید فکر می کرد که من دارم یه فیلم علم تخیلی می بینم یا یک دنیای واقعی انگار من در فردا در واقع متوجه این حس این, این که همطور طور که آقای صبوری گفتن انگار ما با یه فیلم مواجه
3: بودیم و حیرت انگیز بود زرافت جزئیاتی که در واقع داشتیم قبل از پرتاب می‌دیدیم حالا صرف نظر از همه جزئیات طراحی به نظر من یکی از خاص‌ترین نقاطش هم همون طراحی لباس بود که خود آقای ایلان ماسک گفته بود اینها طوری طراحی شدن که هم کارایی داشته باشن هم یک ظاهر فوق العاده ای داشته باشن طوری که نصف های آینده بچه های الان وقتی این لباس ها رو میبینن شوق این در وجودشون شکل بگیره که در آینده این راه رو ادامه
5: بدن. گفتی که برای بچه ها و شغل انگیز بشه شخصدی میش اینجاست اینجا یادمه که شما توی توییتر یا توی اینستاگرام مینوشتین و تصاویر رو میذاشته از بچه هایی که دارن نگاه میکنن به این صحنه تاریخی. برای اوننا دقیقا همین احساس ایجاد شد همون احساسی که درواقع ایام اسک و گروهش در پیش بودن،
0: من فکر میکنم بچه ها چند برابر نسبت به بزرگسالا و حتی خود ایلان ماسک در واقع این احساس رو تجربه کردن چون به هر حال اونا قوه خیال و بلند بلندپروازیشون بسیار بسیار از ما آدم بزرگها گستاردتره و حالا شاید خیلی دقیق متوجه شدن که مرحله به مرحله چه اتفاقاتی داره می‌افته ولی فیلم هایی که در واقع مامان‌های بچه‌ها لُت کرده بودن بر من فرستاده بودن حتی بچه‌های خارج از ایران من توی شبکه‌های اجتماعی میدیدم لحظه پرتاب برای بچه‌ها تماماً با جیغ و فریاد همراه بود و اینا بچهای هستند هستن که به زور بیدار مونده بودن چون این ها قصولاً زور میخوابند
5: یک شب بودش که یعنی
0: اکسه اولی چشا همه خواب گوشی حال پای تلویزیون دستشون بود و این مسئله خیلی خیلی مهمه چون من فکر می‌کنم پرتاب دراگون زندگی خیلی از بچه های زمین رو عوض کرده
5: با بیکن و داک هرلی دو فضا نووردی هستند که حالا دیگه در واقع میشه بگیم که ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی هستند و آنچه که اتفاق افتاده یک مرز جدیدی از بلند پروازی‌های بشری که رخ داده فقط باید یادآوری بکنم که خود کپسول اسمش دراگون هستش که مدل‌های مختلفی داره این کور هستش ولی برای خود کپسول
4: در واقع اسم جداگانه‌ای گذاشته شده یه اسمیه که فازا نواردو طبق یه سنت همیشگی روی فازا میذارن چون هر دو فازا نوارد یعنی با بنکن و داکهلی توی شاتل این ایندیور پرواز داشتن و تجربه پرواز با اون داشتن ایندیور انتخاب کردن ایندیور در واجه به معنی یعنی واژه ایندیور به معنی تلاشه و خواستم یک تشکر هم بکن از مهندسه فضایی که این پرواز رو دوباره ممکن کردن به شخص سادات میرسلطانی توضیح داد که واقعا برای بچه ها چه اتفاق افتاده چه در ایران
5: چه در دنیا آریا موقعی که فضانوردا به نوعی از مرز گرانش زمین فرار کرده بودن و خارج شده بودن یکی از چیزایی که فکر کنم برای بچه‌ها و برای بقیه جالب بودش همون سنت قدیمی هست که در مرز فضای اتفاق میفته یه دایناسور در این سفر دیده ده. شد
6: یه دایناسور همراه شون بود که بعدا محمد جواد دقت بیشتری داشت فرمانده موجا به من گفتش که مثل که با کمربند روی سندلی بسته, بودنش. <Evans> رو بسته
4: بودن سندلی دور و خالی بود و کمربند دایناسور بسته بودن خیلی جالب و از دست <Congratulations> یکی که یه عروسک
5: بوده <terrified> تا الان هیچ کسی نگفتین. در رجبه <Aah one psychological genocide> یک عروسک یک عروسک <Google>.
0: اتفاق جالبی که افتاد من یکی از شاگردانم در واقع با یه دایناسور رو گذاشته بود بغل دستش و با اون عروسک دایناسورش داشت عروسکی که اژدها داشت. داشت اون پخش زنده, زنده, زنده رو می‌دیدش
5: الان عکسشم هست عکسشو ما بدید بذاریم توی اینستاگرام و ایسگاه فضایی ساله
0: بهش میگه که خجالت کشیده بود بعد پرایوت بر ما فرست گفته بود بچه‌ها دیگه ببینن من با عروسکم دارم می‌بینم منو مسخره می‌کنن بهش
5: بگو که فزونوردا عروسک دارن چه برسه بگوستم. به اینکه اگه اجازه بگیریم
4: که خیلی اگه
5: اجازه گرفتیم ساله میگه که صفحه اینستاگرام ما نشانیش چی چالا که اینجا هستیم
3: آره یه صفحه اختصاصی برای پادکست ایسکا فضایی
5: رو انداختیم به نام اسپیس استیشن کاست اسپیس استیشن کاست صفحه ایسکای فضایی که اگر مایل هستید اطلاعات بیشتری به دست بیارید پشت سحنه ها اکس های پشت سحنه ها فیلم های پشت سحنه ها را ببینید میتونید به پیج ما سر بزنید دفعه پیشم گفتی اینا رو ای بگو استیشن کا یه بار گفتی خیلی خوب بریم به زمین برگردیم اگر موافق باشید از ایستگاه فضایی فاصله میگیریم میریم به زمین جایی که در آسمان نما احمد کریمی برای ما از آسمان شب خواهد گفت
1: اینجا آسماننما آسمان آسماننمای خیالی ما که وسیله‌ای برای سفر کردن به آسمان شبه. آسمان آسماننمایی که زیر گنبد اون یاد می‌گیریم چطور جلوه‌های بی‌پایان طبیعت فراموش شده‌ی بالای سرمون رو با دقت بیشتری ببینیم. در اپیزودهای قبلی از موقعیت سیارات منظومه شمسی گفتیم. می‌دونیم که بلافاصله پس از گروب خورشید سیاره زهره هم خروب می‌کنه و دیگه فرصتی برای رسدش نداره. اما شرایط برای رسد اتارد روز به روز بهتر میشه و اندکی پس از غروب خرشید وقتی آسمان هنوز تاریک نشده اتارد همانند ای با قدر ظاهری یک در افق غربی می درخشه. مثل هفته های گذشته، حوالی نیمه شب مشتری با درخشش خیرکانندش از افق شرقی طول میکنه. مشتری این شبها با قدر ظاهری تقریبا منفی دونیم درخشنده ترین سوجه پس از ماه در آسمان شب. بعد از مشتری زهل رو میبینیم که با قدر ظاهری نیم حدود پنج درجه اون طرفتر از مشتری قرار گرفته. بعد از مشتری و زهل نوبت به مریخه که با قدر ظاهری صفر چهل درجه دورتر از زحل و مشتری از شرق آسمان طولو میکنه و تا در اومدن آفتاب وضعیتش برای رسد بهتر و بهتر میشه. جالبه بدونید که سیاره نکتون نه درجهی مریخ قرار داره و با قدر ظاهری تقریبا هشت میدرخشه. این سیاره از دید ناظران زمینی اینقدر رخشان نیست که با چشم غیر مسلح دیده بشه و برای پیدا کردنش به تلسکوپ نیاز آزدن
5: صدای احمد کریمی بود و ساله احمد شده کردن که این شبها شب شب اتارده سیاره که گفته میشه که به این راحتی نمیشه دیدش و این شانس رو داریم که تو این فصل الان حالا باقی سیاره ها رو هم خیلی سخت معلوم ممکن بشه ردیابی بکنیم برای ما که شاید آشنا نباشیم به آسمان شب ولی پیدا کردن اتارت ظاهرا روند بازار این شب های آسمان شب کجا بریم دنبالش بگردیم
3: بزن اول اینجوری شروع کنم دلیل این که این شب ما میتونیم اتارد رو خیلی راحت تر پیدا بکنیم اینه که جدای زاویه ایش در از خورشید بیشتر میشه یعنی ما باید یه زاویه رو توی خیالات خودمون تصور بکنیم که رأس اون زاویه مایم ما یکی از زلاش خطیه که از ما میرسه به خورشید، زل دیگرش خطیه که از ما میرسه به اتاره این یه قیچی میمونه دقیقا و این زاویه الان در واقع در بیشترین حد خودش در سال 2020 قرار داره به خاطر همین میگیم اتارت در بیشترین کشیدگی شرقی قرار
5: داره. شما دارید ما رو با واژه ها آشنا می‌کنیم. گرچه که بعد برای واژه ها بریم سراغ احسان مرچوکی در فرهنگستان زبان و ادب نجومه ولی پس جدایی زاویه‌ای که توی مقالات و مجله نجوم جوای مختلف می‌خونیم یعنی همون قیچی که فاصله در واقع دو زل قیچی چقدر از هم دیگه دور شده. بله
3: بله اینکه این, این
5: از لا قیچی چقدر از هم باز شده. و هر چقدر در واقع این جدایی زاویه‌ای بیشتر باشه با این حساب در افق سوژه رصدی ما بالاتره زمانی که خورشید غروب میکنه و این به این معنی هستش که راحتتر میتونیم ببینیم
3: دقیقاً دقیقاً این عدد برای اوتارد بین 18 تا 28 درجه تغییر میکنه ام. و این ها این عدد نزدیک به 23 درجه است.
5: احمد وقتی که اوتارد رو با تلسکوپ نگاه میکنیم چی میبینیم؟ آیا مثلا یه خورشته خیلی بزرگی داره قمری داره چیه؟ نه
1: در واقع سایاری اوتارد بسیار کوچک هست. این سیاره تیتز پای منظومه شمسی با چشمه پشت... دیده میشه با چشم آه... غیر مسلح آه... با چشم غیر مسلح دیده میشه در بیشترین کشیدگیش از پشت تلسکوپ هم شما خیلی چیز عجیب, عجیب, عجیب و میمین. غریبی نمیبینید آه... اگرچه اگر تلسکوپ بزرگنمایی متناسبی داشته باشه مثلا در حدود 200x 200 برابر آه... شما میتونید تشخیص بدید که این اهله به چه صورت ها هلان داره بله یا تسلیسه آه... یا مثل زهره و ماه دقیقاً یعنی هلاله اینو دقیقاً تشخیص میدید اما هیچ گونه عوارضی روی سطحش حتی با قوی ترین تلسکوپ ها مگه سطحش
5: چه خورز، حفرست، لگون این ماه آه. اتارت یعنی چیزی شبیه به کره ماهه اگر بخوایم در ذهنمون تجسسم بکنیم بله. و آیا مثل مثلا سیاره مررخ که فوبوس و دیموس قمراش هستن یا قمرهای گالیلهی مشتری آیا اتارت هم قمر داره؟ نه. ماه داره؟
1: نه نه اتارت و نه
5: سیاره بعدیش
1: یعنی زهره یا ناهید هیچ کدوم قمر ندارن
5: بسیار خوب خب. توی صحبته امشب احمد اشاره کرد به نپتون میتونیم بگیم آخرین عضو خانواده سیارهی منظومه شمسی قبلا پلوتو هم بودا پلوتو رو اخراجش کردن این نامردای اتحادی بینون این نجوم یه <تصفح> <تصفح> عمر ما تو مدرسه خونده بودیم نه تا دا سیاره داریم بعد یه دفعه شد هشت تا سیاره اشاره کرد احمد که نزدیک مریخ میتونیم نپتون رو پیدا بکنیم چجوریه؟ با... گفتی با چش دیده نمیشه اینم نه؟
3: بله نپتون چون قدر ظاهرش این ها نزدیک به هشت هست و چشم انسان در شرایط ایدئال
5: زیر آسمان های بسیار تاریک
3: نهایتاً بتونه تا حد قدر هفت رو در واقع ببینه نپتون رو دیگه نمیتونه تشخیص بده من فقط
5: توضیح بدم که برای اون دوستانی که قدر واژه قدر رو میخوان بیشتر بدونن دوم. ایستگاه فضایی احسان مرچو در بخش فرهنگستان زبان به سراغ واژه قدر رفته که میشه میزان درخشندگی اجرام سماوی.
3: اما نپتون با یه تلسکوپ خیلی کوچیکم قابل رؤیته فقط ما نباید توقع داشته باشیم که یه چیز خیلی هیجان انگیز ازش ببینیم در بزرگ بزرگنمایی‌های خیلی شد بیش از 200 برابر هم قرص این سیاره رو نمیتونیم
5: تشخیص بدیم و خفن ترین ای که این شباب میشه ببینیم با این حساب مشتری احمد نه مشتری و سیاره زحل زحل که در
1: همین 5 درجه فاصله داره البته درجه بیشتر میشه آها. اینطرح بیشتر میشن بعد دوباره توی حرکت برگشتی مشتری این دوتا تا به به هم نزدیک میشن که در دسامبر یک اتفاق یک پدیده ای داریم که حتما در صحبت کنیم
5: کرد. خب اگه بخوایم خیلی زود و سریع رویدادهای رسدی که پیشنهاد سرآشپز هستش امشب بخوایم یادآوری بکنیم که همه تو تقویممون یادش بکنیم چیا رو باید یادمون باشه. خب یه ماه گرفتگی نیم سایه 16 خرداد بله دقیقاً
1: خب چقدر عالی ساعت 10 و پانزده دقیقه شب شروع میشه و دو کنزده
3: خب پس تنظیم بکنیم روز چندم گفتیم؟ 16 خرداد ساعت ده در رو... همه جای ایران دیده میشه. در همه جای ایران دیده میشه فقط ما نباید توقع داشته باشیم که مثل ماه گرفتگی جزئی یا یه ماه گرفتگی کامل بتونیم به راحتی با چشم
5: غیر مسلح تشخیص بدیم آها. که یک گرفته نیم اتفاق. آه، آه، نیم با رفتن سایه اصلی فرق میکنه. اون موقع ماه گرفتگی جزئی اتفاق میفته که اگر بورش میخوره ماه الان فقط احتمالا درصدی از درخشندگی ماه کم میشه خیلی کم اندک تیره میشه که
3: اونم رسدگرهایی با تجربه با چشم تشخیص میدن و با ابزار اپتیکی هم خیلی از کسایی که تجربه کمی دارن نمیتونن تشخیص بدن
5: خب پس خطش بزنیم آره فقط یادمون باشه که 16 هم فرمودین 16, 16 هم ماه شنباز. کامله دیگه
1: باید. و 20 خرداد اجتماع ماه و مشتری زهل رو داریم که ماه با سیاره مشتری و نیم درجه فاصله داره
5: با سیاره زحل نیم درجه ماه بعد توی مرحله بعد از بدرشه دیگه با این حساب توی تسلیس یا تربیت
1: یعنی سر رو به ماه روشن حدودا هشتاد
3: درصدش رو
5: خب پس ماه هستش و مشتری و
1: زحل یک مثلث تراسونی میشن 20 خرداد میشه سه‌شنبه 20
5: خورداد. دیگه رویداد دیگه ای نداریم.
1: نه یه دونه هم جولای جمعه 13 تیر ماه داریم که حالا در مورد صحبت می‌کنیم فقط یه خورشگیرفتگی
3: هم داریم دیگه بله یکی تیر ماه یکی, یکی تیر, تیر ماه مفصلا در اپیزود بعد مفصل راجبش
5: صحبت می‌کنیم و تا لحظه دیگه همراه با احمد کریمی میریم به سراغ مدرسه نجوم جایی که قدم به قدم اگر علاقه مند هستید که در دنیای نجوم آماتوری قدم بگذارید بعد به شما خوشا آمد بگم
1: شاید بارها اصطلاح جدایی زاویهای یا فاصله زاویهای رو در منابع عمومی نجوم شنیده باشید. مثلا در اپیزودهای قبلی همین پادکست به جدایی زاویه یک درجه زهره و اتارت در یک مقارنه اشاره کرد. یا در این اپیزود گفتیم مشتری و مره حدود پنج درجه از هم فاصله. اما این درجه ها به چه معنی است و اونها رو چطور محاسبه می‌کنیم؟ برای اینکه شود بهتری نسبت به این اصطلاح داشته باشیم فرض کنید زیر آسمان شب ایستادید و دارید به سیاره مشتری نگاه میکنید. کمی اون طرف تر سیاره مریخ رو میبینید و میخواهید جدایی زاویه این دو سیاره رو نسبت به همدیگه محاسبه کنید. کافی یک دستتون رو به سمت مریخ دراز کنید و دست دیگرتون رو به سمت مشتری. شما با این کار یک زاویه تشکیل میدید. رأس این زاویه بدن شماست و از دا اون دستاتون. کافی این زاویه رو با یک نقاله اندازه دید و با این روش جدایی زاویه مشتری و مریخ رو پیدا می‌کنید. اما این کار بسیار سخت و وقتگیره و دقت چندان مناسبی هم نداره. در اپیزودهای بعدی شهر می‌دیم که چطور با وجب یا مشتتون زاویه‌ای رو روی کره آسمان اندازه‌گیری کنیم.
5: صدای ما رو از ایستگاه فضایی می‌شنوید. از این بالا از جایی که ما هستیم اگر به پنجره فضای نگاه بکنیم در آن سوی پنجره سیاره زمین دیده میشه سیاره ای که پر از اتفاقات عجیب و غریب این روزها وقتی که ما راجع به معمولیت SpaceX صحبت میکنیم نباید یادمون بره که روی زمین اتفاقات عجیب و غریبی داره رخ میده در همین حوالی ایالات متحده که محل پرتاب موشک فالکون 9 بودش مردم آمریکا یا بخش از مردم آمریکا در التهاب حوادث اجتماعی سیاسی خودشون هستند اگر یه خرد این ورتر رو نگاه بکنیم در ایران خودمون از همین بالا مناظر عجیبی دیده میشه آری فکر کنم که این یک دغدغه های امروز تو آره
6: خیلی من نراحت هم این روزها هر چی که این سنجش از دورهای ماهواره ها و های فضایی رو می‌بینیم زاگروس جنوبی وضعیت بسیار فجیعی داره. تنها واجهی که میتونم بهش بگم دقیقا یک فاجهی زیستی، حیوانی، جانوری در اونجا در حال شکل گرفتن هست. مناطق بکر حفاظت شده که شاید هزاران سال قدمت دارن و بسیار نقش مهم میدارن در تأمین آب منطقه. وضعیت هوایی منطقه و اکوسیستمی که در اونجا هست به نظر من در بیتدبیری در حال سوختن هستند. مدت زمان زیادی بیش از 13 مرحله آتش سوزی رو طی کردن و در چند روز گذشته بسیار گسترده تر شده و دریغ از یک کار اصولی و هرچی آدم به این فاجعه بیشتر نگاه میکنه چه از زمین، چه از فضا، چند منظر فیلم که داره منتشر میشه کمگین و قمگین و قمگین تر میشه
4: عجیب اینه که حالا تصور میشه که انگار باید همه کمک ها مردم انجام بدن چون من ببینم که برای تجهیزات مختلف از تجهیزات آتش نشانی گرفته تا تجهیزات حرفه ای حریق الان از مردم خواست میشه که این هزینه رو بدن و این که عجیبه مگه قراره که واقعا از جی مردم فقط این هزینه ها بش این یک سمت ماجرا است ولی یه سمتش هم از
5: یاد ببریم که همین فناوری فضاییی که داره به ما امکان پایش دقیق موقعیت جنگل ها رو میده که هر کجا چقدر خسارت وارد شده و تو چه مرحله ای هستش تا همین الان که در واقع ما برنامه ایستگاه فضایی رو می میکنیم هنوز متاسفانه خبر داریم که جنگل های زاگرس داره میسوزه امیدواریم که هر چیز زودتر همه چیز آرام بشه کلا زمین وضعیتش آرامتر بشه هر گوشه شش میبینیم یه داستانی داره دیگه اوندوارم که اگر ما داریم اینجا راجعه به فضا صحبت می‌کنیم، و یادمون نرفته که در سیاره زمین وضعیت چگونه هستشه وقت فکر نکنید که ما نفسمون از جای گرم بلند میشه میخواییم موسیقی رو بشنویم به یاد زمین و به یاد تمام لحظات خوبی که در این سیاره تجربه کرده بشنم هو اینجا ایستگاه فضایی و داستان امشبه ما داستان فرار از زنجیر جاذبه زمین هستش اتفاقی که هر فضا نوردی باید تجربه بکنه برای اینکه بتونه به مرز های فضا برسه باید حتما ما از این زنیر پر قدرت فرار بکنیم. چطوری میتونیم از جاذبه زمین دربریم؟ به قول معروف اگر سیب میخوایم پرتاب بکنیم، این سیب در فضا بتونه معلق بشه.
6: خب نیاز اولی ما این هستش که بتونیم با یک قدرت توان و فشار زیادی این سیبمون رو به سمت فضا شلیک بکنیم. صدای آریا سبورویس که میشنویم. و برای این کار ما سوخت موشک داریم و یه موتورهایی که میتونن نیرو رو متمرکز بکنن و ما در جهت مخالف اون نیرویی که داره وارد میشه بتونیم از زمین فرار بکنیم
4: و برای این فرار از چنگ جاذبه زمین نیاز به پیشرانش های داریم که این پیشرانش ها بتونن ما رو از زمین جدا کنن صدای محمد جواد تو را که میشنویم. ما با موشک های مختلف موشک های سوخت مایه مشک های سوخت جامد موشک های ترکیبی موشکهایی که انواع سوخت‌های های مختلف دارن استفاده میکن آزمودیم در طی تاریخ که چطور از زمین یا خودمون جدا بشیم یعنی انسان ها از زمین جدا بشن یا دست ساخته‌های های بشری رو رها کنیم در فضا
5: وقتی به موشک های نگاه می‌کنیم، آره، می‌بینیم که با دو نوع کلی یا دو دسته کلی سوخت رو بهرو هستیم سوخت مایه که محمد جواد گفتن و سوخت جامد اینا با همدیگه چه فرقی دارن؟
6: خب نناکنین در مدل فشهده سازیشون و مدل احتراقشون با همدیگه بیشتر متفاوت هستند مدت زمانی که می سوزن راق جااد میکنن و توان لازم رو برای ما فراهم می‌کنند. بسته به اینکه ما چه محمولله با چه وزنی با چه ابعادی و چه سایزی داریم در است میتونیم از ترکیب این سوخت یا از یک مدل از این سوخت استفاده بکنیم
4: ما در سخت جامد عموما میبینیم که موشک یک باره میکنه و میره فضا خیلی سخت دنبال کردنش. موشک های سوخت جامد. بله. امه. و در موشک های سوخت مایه ما میبینیم که یک حرکت نرمی داره که داره این برمیخیزه و دوربین ها راحت تر میتونن دنبالش بکنن و اغلب پروازهای سرنشین دار تو که من دنبال میکردم بیشتر سوخت سوخت مایع است.
5: پس پروازهایی که با سوخت جامد بیشتر ماهواره ها رو میبره که شتاب زیادی هم داره و احتمالا شاید تقریبا میشه گفت سوخت ایمنتری هم هستش سوخت جامد نسبت به سوخت مایه
4: که وضعیت متفاوتی از احتراق رو بعد ایجاد کرده. الان ما در اهداف فضا ایران میبینیم که یک کم برنامه تغییر کرده و داره برای ماهواره برا از سوخت جامد استفاده میشه. یکی از دلایلش ارزانتر بودن این سوخت هم هست. یعنی <تصفيق> برای ما این, این هم میتونه یک مزیت باشه و سوخت جامد ما رو تر به فضا میبره.
5: حالا که در واقع فالکون 9 دو فضانورد جدید رو به ایسکای فضایی رسونده میتون بگیم فالکون 9 دیگه چون واقعا فالکون 9 بوده حالا میدونیم که چنتی که هستش خود دراگون یه وقت با فالکون
6: 9 از زمین فرار کردیم و بعد با حالا کمک یک موتور مرلین و کپسول خود کرود دراگون تونستیم بقیه مسیر رو طی بکنیم تا حدود 400 کیلومتری که ایسکای فضایی بین المللی قرار
5: ده. یعنی برای فرار فالکون 9 اینجا به کمکمون اومده با نسل جدیدی از موشک هایی که دیگه نمیشه گفت یه موشک اون زیر رو نگاه می‌کنی میبینی که تعداد موشک‌ها هست موتورها هست موتورها هست که همه
6: اینها در آ... کنار هم یه موشک رو میسازن آها
5: پس ما همه این خروجی ها رو بهش میگیم موتور دیگه درست آره موتور
6: انجین پیشرانه
5: پیشرانه و به چه زیاد بودش برای فالکون چرا اینقدر تعداد موتورها زیاد بود خب بحثی که هست که حالا
6: فقط 9 تا برای فقط فالکون نیست برای مثلا موشک‌های دیگه تعداد بیشتر یا تعداد کمتر هم تا الان استفاده شده بحث, بحث این هستش که احتراق که در لایه ها و بدنه مختلف موشک دو لایه سوختی داره موشک فال کن. اتفاق میفته بعد بتونه از طریق دریچه تقویت بشه و با یک سرعت زیادی خارج بشه اصولی که در طراحی موتورها استفاده میشه و نمیشه یک موتور واحد رو براش قرار بدن هر کدوم از این موتورها میتونن در کنار هم توانی رو ایجاد بکنن برای اینکه این موشک از اون سکو حالا به نسبت پروژه‌ای که داره انجام میده با سرعت متفاوتی جدا بشه
5: خیلی وقتا صحبت میشه یادمه که یه سوال مسابقه نجومی بودش که آیا بدنه موشک سوختی شاتل رو رنگ میزنن یا نه بعدا جوابش این بودش که نه رنگ نمیزنن و این جنس خود آلیاش هستش و وقتی سوال میشد که چرا در واقع رنگ نمیزنن گفتیم میشد که وزن زیادی ایجاد میکنه چقدر
4: وزن عنصر مهمیه ما همه توی فرار از زمین خیلی عنصر مهمیه به خاطر اینکه بخصوص مثلا ما میتونیم ارجا بدیم به زمان شاتل ها شاتل های فضایی که یکی از همین مخزنه اصلی سوخت اصلا رنگ نمیشد گرچه همه فکر می کردن نارنجی می دیدین و همه فکر اون کردن... رنگ نبود نه رنگ زده نمی شود. این رنگ اصلی آلیاژی رنگ بود و چرا خب به... رنگ نمیزدن؟ بدون رنگ در آورده بودن بخاطر قیدش <تصفيق> بخاطر اینکه به وزنش اضافه نشه چون یعنی؟ یک سازی به این بزرگی کافی رنگی که روش میشینه اندکی به اون عرضم به حضور شما جرمش اضافه بکنه میخوام از کلمه ورز استفاده نکنم به جرمش اضافه بکنه و به خاطر همین باعث میشه باز یه سوخت بیشتری نیاز داشته باشن که برای رهایی و خب چه کاریه صفحه جویی اینه, صرف. اینه که رنگ نزنن و از خود به قول آریا بدون رنگ درش بیارن البته که ما داریم راجب دورهی صحبت نسل بیارن. قبلی دهه 80 میلادی یعنی الان آه. چار دهه گذشته و خب تکنولوژی رنگ هم تغییر کرده و در این حال ما ببینیم که خیلی
5: از معمولیت های فضایی همچنان در واقع موشکار رنگ میشه و وزنی عنصر مهمیه در معمولیت های فضایی شهنده بودم که هر کیلوگرم محموله فضایی چندین هزار دلار هزینه داره جابجایی. بذارید تصحیح کنم.
6: هر ده کیلوگرم بودن یک میلیون دلار.
5: حزینه پیشرانه ما رو افسایش میده. حزینه رو افسایش میده به عبارتی هر فضا اگر بخواد بره اینو, اینو با خود وزن موشک حساب می کنن محموله رو داریم. محموله در مورد محموله داریم. داریم بحث می کنیم. مثلا در این داستان
6: کرودراگن ما و تعداد نفراتی که در درونش قرار داریم.
5: بسیار خب، داریم راجب فرار از چنگ جاذبه زمین یا زنجیر جاذبه زمین صحبت کنیم با محمد جواد ترابی و آریا صبوری و شما شنونده ایستگاه فضایی هستید. اجازه بدید بریم به سراغ دکتر محمد تقی میرترابی در کپسول ناتیلوس. ناتیلوس اسم کپسول فضای ماسی جور ماشین زمانه که میتونه ما رو در هر لحظه به هر جایی از گیتی برسونه در زمان عقب و جلو بریم ببینیم که در گذشته چه گذشته طبق معمول آقای دکتر میرترابی پشت میز کنترل نشستن این بار قراره کجا بریم آقای میرترابی؟ این
7: بار قراره از کهکشان بریم بیرون شدنیه؟ شدنی که از نظر قوانین فیزیک غیر ممکنه حالا, با این, اما حالا با این ماشین خیالی ما شاید بشه باید امتحان بکنیم باید
5: الان تنظیم بخوایید بکنید بعد چه عددی وارد بکنید سرعت سرعتو
7: دست. خیلی زیاد بکنیم خیلی بیشتر از سرعت نور
5: و مسافت چیزی مقصد...
7: حدود شاید ست هزار تا دویست هزار سال نوری بریم بیرون کهکشان تا بتونیم از بیرون کهکشانمونو کهکشان که خورشید داخلشه. برای بیرون رفتنش
5: چقدر گفتین؟
7: صد هزار سال نوری باید جا به جا بشیم.
5: پس اجازه بدید دکمه انتقال رو بزنید.
7: آه. بله بله. برای این کار باید یه شتاب خیلی سری بگیریم و با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت بکنیم. حالا هرچند که از نظر فیزیک این غیر ممکنه اما امیدوارم این ماشین خیالی ما این کارو بکنه. متاسفانه انسان محکومه که تو این کهکشان بمونه چون انقدر ابعاد این کهکشان بزرگه از هر طرف قطرش 100 هزار سال نوریست و طبیعتا هرگز برای انسان با این قوانین محدود کننده فیزیک امکان پذیر نیست که از این کهکشان بره بیرون
5: ولی من این دکمه رو میزنم آقای میرطوروی که ماشین زمان ما رو ببره به نقطه‌ای که شما تنظیم کردید
7: حالا اگر نگاه کنیم میتونیم کهکشان خودمونو ببینیم یک چیزی شبیه بشقاب
5: بله آره. یه
7: بشقاب بسیار بزرگ که وسط این بشقاب یه برامدگی هست این گفتو بشقاب و مثل رو این, این که دو تا بشقاب توی خورشخوری رو, رو روی هم بذارید یه چیزی شبیه بشقاب پرنده چون تصوری بله. که به طور معمول مردم از بشقاب پرنده دارن مم. یه چیزای گرد دایره شکلیه که وسطش یه برآمدگیه اون وسط چرا
5: انقدر پرنوره
7: آید می‌تونه اون وسط ها خیلی به هم نزدیکی کن و ابرهای سماوی خیلی زیاد هست و مخصوصاً در اون مرکز مرکز که ما اونو نمی بینیم چون زیر پوششی از گازه اما یک ابر سیاه چاله ی خیلی پر جرم هست که وسط بشقا بینید بله بله که جرمی حدود یک میلیون تا یک میلیارد برابر جرم خورشید داره ابر سیاه چاله ما هنوز اون ابر سیاه چاله را ندیدیم هرچند که تونستیم ابر سیاه چاله های کهکشان های دیگه ای رو ببینیم اخیرا تصویر برداری شد اما مال کهکشان خودمون رو هنوز نتونستیم ببینیم اما میتونیم اطلاعاتی ازش به دست بیاریم که نشون میده این ابر سیاه چاله وجود داره از جمله اینکه از اونجا یه مقدار زیادی امواج رادیویی میاد که نشون دهنده اینه که اونجا خیلی فعاله یعنی اونجا انگار گاز ها دارن توی میدان گرانش قوی سقوط میکنن و انرژی میدن این انرژی رو ما به شکل امواج رادیویی میبینیم و از طرف دیگه میبینیم که ستاره هایی که اونجا هستن دارن دور یه نقطه مرموز میچرخن و این آه. نشون میده که اونجا جرم زیادی فشرده است این... یعنی انقدر قوی اون گرانشش که میتونه ستاره های اطراف رو حتی تو فاصله های نسبتا دور کنترل بکنه. این با اون سیاحچاله های که ما میشنسیم فرم خیلی کنه؟ فهم. اونا سیاحچاله های ستارهی هستن سیاحچاله های ستارهی بازمانده ای ستاره های پرجرمند خیلی جرم زیادی ندارن شاید 3, 4, 5 برابر جرم خورشید جرم داشته باشند جرمشون به نسبت مقیاس های کهکشانی خیلی خیلی عدد های اما این سیاحچاله مرکز کهکشان ما حدود میلیون تا میلیارد یعنی جرمش رو دقیق نمیدونیم اما تخمینایی که میزنیم در حدود میلیون تا میلیارد برابر جرم خورشیده و ده‌ها و ست ها ستاره دارن دورش می‌چرخند این در مقابل جرم اونجا. کل کهکشان کوچکه جرم ام. کهکشان 100 میلیارد برابر جرم خورشید. الان میتونیم خورشید رو هم ببینیم که داره دور مرکز کهکشان دور میذنه. اون لبه‌هاش اگه بله بله در مرکز نقطه نید. که شب...
5: یه چیز شبیه فضاهای خالیه من اونجا میرم یه چیز شبیه انگار یه جاهای بازوهای پرتراکم تراکم ستاره‌ای بله هستش یه
7: بازوهای کمه. مارپیچی وجود داره امه. که اینها به دور کهکشان پیچیده شدن. خورشید هم تو همین بازوها داره حرکت میکنه. سرعت خورشید یه چیزی حدود 250 کیلومتر بر ثانیه. اون موقعی که ما تو خورشید بودیم، داشتیم با همین سرعت همراهش حرکت می یعنی اینکه شمسی میکرد. با چه
5: سرعتی حرکت می‌کنه؟
7: 250 کیلومتر بر ثانیه به دور مرکز کهکشان. و یه چیزی حدود 200 میلیون سال طول میکشه تا یه دور بچرخه بچرخ. یه چیزی حدود 25 تا 30 بار خورشید کهکشان رو دور زدیم در, در طول عمرش. و عجب. تو این مسیر از توی این بازوهای رد میشه. یعنی میره عجب. از توی این بازوها میچرخه دور کهکشان.
5: و ستاره های دیگه هم, هم حرکت همین حرکت رو دارن دیگه
7: همین کارو میکنن یعنی ستاره های اطراف ما مام هستن اینا اکثر ستاره هایی که در بشقاب کهکشان یعنی به جز اون وسط برآمدگی رو بگی اکثر ستاره که توی لباها هستن تو مدارهای دایره ای به دور کهکشان میچرخن و کم و بیش شبیه خورشیدن این خیلی تفاوت داره با تصوری که بشر قبل, قبل از قرن بیستم داشت یعنی در دنیای باستان که بشر فکر کرد زمین مرکز عالم یه چیزی که با چشم میدید یعنی با آسمونی که نگاه می کرد میدید همه چیز داره دور زمین میچرخه فکر می کرد زمین بعد مرکز عالم باشه بعداً در اوایل دوره رنسانس معلوم شد که نه خورشید بهتره مرکز عالم باشه چون بهتره حداقل بعداً معلوم شد که نه خورشیدم آنچنان مرکز عالم نیست امروز ما میدونیم حتی این کهکشان هم مرکز عالم نیست یعنی عالم یه مجموعه بسیار عظیم و گسترده است و همگن و همسانگرد و هیچ نقطه ایش مرکز نیست هیچ نقطه ایش بر دیگری ارجه نیست. حالا این مجموعه‌ای که ما میبینیم یه کهکشانه. <تصفيق> البته کهکشان راهشیری یک کهکشان بزرگه. یه کهکشان به نسبت قوله. در مقایسه با کهکشان‌های اطراف. حالا اگر توی یه مقیاس بزرگتر نگاه بکنیم کهکشان‌های کوچکتری رو می‌بینیم که اقمار راهشیری هست. و یه مقدار دورتر یه کهکشانی شبیه راهشیری هست به اسم امرعت المسلسله و اندرومدا <تصفح> این خانواده رو ما بهش میگیم گروه محلی <تصفح> گروه محلی سه تا کهکشان بزرگ داره که راه شیری اندرومداست و کهکشان ام سی و سه و یه چیزی حدود پنجاه بیش از پنجاه تا کهکشان کوچیک که بهش میگیم گروه محلی آره، این خانواده, خانواده ها اعضای این خان... خانواده یعنی در واقع چند تاش دور راه
5: شیری میچرخند چند تاش دور اندرومدا میچرخن و <تصفح> ف... اه... شما یه بار دیگه مرور بکنیم این اغربه های ماشین زمان رو 100 هزار سال نوری طول کشید که ما تازه از لبه کهکشان راه شیری خارج بشیم باست. برای اینکه بتونیم تصویر میدان دیده باز ببینیم صد هزار سال نوری دیگه ما دور شنیم باید به اندازه کافی دور بشیم تا بتونیم اینو
7: ببینیم گروه ما... محلی حدود میلیون سه میلیون پنج میلیون سال نوری در نظر بگیریم <تصفيق> حالا ما اگر بخوایم کل گروه محلی رو ببینیم باید تو این مقیاس ها حرکت بکنیم فقط بخوایم کهکشان خودمونو تو یعنی میدان دیدمون دیگه. باشه
5: دویست هزار سال نوری و این نقطه‌ای که ما داریم می‌بینیم همین نقطه بشقاب مانند چه تعداد خورشید مثل خورشید ما توش حدود 100 هزار میلیون یا 100 میلیارد 100 میلیارد خورشید داخل این کهکشان
7: راه در کهکشان خودمون آجا و اندرومیدام چیزی شبیه همین داره یعنی در
5: همین حدود ستاره داره چقدر طول میکشه یه از دو, دو میلیون سال نوری. بریم
7: به اندرومدا میلیون سال نوری اه یعنی,
5: یعنی نزدیک های همسایه کهکشان ما دو میلیون سال نوری
7: مثل ما, ما یعنی مثل راه شیری یعنی کهکشان های بزرگ البته نزدیک تر از اون کهکشان های کوچیک به ما هست ماژ اما مثل کهکشان خودمون اندوم داشت جالب اینجا که اون موقع که ما در زمین بودی میتونستیم منرومه دا رو با چشم غیر مسلح ببین یعنی اولین بار عبدالرحمن رحمان حدود هزار سال پیش. با چشم اینو دیده و ثبت کرده و وقتی که به اندروم نگاه نگاه میکنید یعنی میبینید اونو تواسمون فوتون هایی که اون لحظه وارد چشم شما میشه دو میلیون سال در راه بوده <تصفيق> یعنی این فوتون دو میلیون سال پیش یعنی تقریبا قبل از پیدایش انسان روی زمین راه افتاده دو میلیون سال در راه بوده امشب وارد چشم شما بوده و از شانس اینو داشته که از مردم که چشم ما رد بشه یعنی فرض کنید یه جسمی رو از فاصله دو میلیون سال نوری پرتاب کردن دقیقا از یه دایره 8 میلیمتری چشم ما
5: وارد شده و ما تونستیم اونو ببینیم این خوششانسیه که فهمیدیم بله. که چی هست این چیزی که داریم میبینیم میسره میبینیم این بوغی که داریم میشتمیم یعنی که ناتیلوس داره انرژی تمام میشه باید برگردیم به زمین دوباره باید دیویستزار سال نوری دوباره سفر کنیم تو برسیم به زمین خودمون فکر کنم باید دکمه انتقال رو بزنیم بله بله با سفر رفتم با دکتر میرطرابی چه روی کره زمین باشه چه با ماشین زمان همیشه جذاب به دلیل شخصیت خود دکتر میرطرابی اما اجازه بدید تا هنوز در واقع در هول و حش زمان هستیم بریم به زمین بریم به فرهنگستان زبان و ادب نجوم به سراغ احسان مرچو که ما رو با یک واژه دیگه از دنیای نجوم و کیهان شناسی آشنا می‌کنه
8: وقتی صحبت معمولیت های فضایی و کاوشگر های فضایی میشه ما با انواع کاوشگر ها مواجه میشیم که هر کدوم یک معمولیت خاصی دارن و طرز عمل کرده اونها هم با هم فرق داره به طور کلی کاوشگرهای فضایی که ما از اونها استفاده میکنیم ره فضا میکنیم تا به سمت یکی از سیارات منظومه شمسی ره بشند و از اونها برای ما اطلاعات جمعآوری بکنند بسته به این که وقتی به سوژه مورد نظر به سیاره مورد نظر نزدیک میشند چگونه رفتار میکنند به سه دسته تقسیم میشند برخی از کاوشگرها استلاحاً مدارگرد هستند که به اونها اوربیتر میگیم برخی دیگه از کاوشگرها سطح نشین هستند و به اونها لندر میگیم و ادیه دیگه ای از اونها سطح نورد هستند که بهشون روبر میگیم از دسته مدارگردها یا اوربیترها میتونم مثال بزنم اگزو مارس یا مارس اکسپریس رو که دو کاوشگری بودند که رهسپار سپار سیاره مریخ شدند و به دور سیاره مریخ در یک مداری در ارتفاع مشخص به صورت مداوم دور مریخ گردش میکردند و از طریق ارسال سیگنال به سطح مریخ و دریافت اون سیگنال ها و ارسالش و رله اونها به سیاره زمین برای ما از این سیاره اطلاعات جمع بری میکردند خب ما میدونیم بیشتر مهموریت ها و خواهشگر هایی که در منظومه شمسی انجام شده با هدف شناخت بیشتر سیاره مریخ بوده و بیشترین مهموریت های فضایی به سوی این سیاره انجام شده. از لندرها میتونم کاوشگر فونیکس رو مثال بذارم یا گوغنوس یا مثلا از قدیمی ترها مارس پولار لندر که به قطب سیاره مریخ رفت و اونجا فرود اومد و روی سطح مریخ قرار گرفت و اطلاعاتی رو از قطب مریخ برای ما جمع بری کرد یا مارس فایندر که یکی دیگر از کاوشگرهای دسته سطح نشین ها محصوب میشود اما معروفترین کاوشگرها برای سیاره مریخ ها هستند دو کاوشگر بسیار معروف روح و فرصت اسپریت و اپورتونیتی که سال 2003 میلادی راهی پار این سیاره شدند و بسیار ماندگار شدند جوری که مأموریت 90 روزه اونها حدود 10 سال به طول انجامید و یکی از موفق‌ترین پروژه‌های منظومه شمسی به حساب آمدند روورها چرخ دارند و از طریق چرخاشون روی سطح سیارهی مورد نظر وقتی فرود میان حرکت میکنن، مسافتی رو تقیم میکنن، توقف میکنن، اطلاعات جمعبری میکنن و دوباره حرکت میکنن به منطقه دیگه از سیاره میرن اما دوستان یک گونه دیگه از کاوشگرها هستن نجوز به این سه دسته بلکه به عنوان یک دسته فرعی از اونها یاد میکنیم و اون هم کاوشگرهایی هستن که در مسیر خودشون به سوی یک سیاره از کنار یک سیاره دیگه عبور کنند و اطلاعاتی رو جمع وره میکنند و میرن به سمت همون سیاره مقصد و نهایی به این دسته از کاوشگرها استلاحاً فلای بای میگیم گذرها که مثلا کاوشگری که میخواد به سمت سیاره مشتری بره در مسیرش از نزدیکی مریخ هم اگر نزدیک مسیرش باشه عبور میکنه و اطلاعاتی از مریخم برای ما میفرسته پس از این به بعد هر وقت اسمی یک کاوشگری رو شنیدید توجه بکنید ببینید در کدوم یک از سه دسته سعت نشین، سَت نورد و یا مدارگردها قرار می‌گیره.
2: شاید باورت نتشید ما ما توی اسکی فضایی اجاق گاز داریم. اسمش هم هست 0J. از بویی که کل اسکی فضایی رو پر کرده، معلومه که تونستم در وضعیت میکروگرانشی، ترش شامی منجمدی که از رشت آورده بودم و حسابی گرم کنم و الان دیگه آماده است. یاد روز اولی افتادم که کنار کندوج تو حیات خونه گلی ترش شامی پیچیده شده میونه نون خونگی و پر از سبزیجات و تره و گوجهای مثل ماه داده شده رو به هم تارف کردی همون روز که برای اولین بار دیدمت از اون لحظه هر لحظه که میگذشت حس میکردم جرم قلبم داره بیشتر و بیشتر میشه تا وقتی که به خودم اومدم دیدم یه جوشش هستی درون من به راه افتاد و عشق تو منو یه ستاره کوچولو کرد. چقدر خوب آدم عاشق میشن. چقدر خوب آدم عاشق آشق میشن و ستاره های زمین کمتر از ستاره های کهکشان نیست. اینجوری هر کسی حتی اگه ناامید بشه وقتی نگاه کنه به تیرگی ها تو دلش میگه شکر شب ستاره پیداست. میدونی خیلی‌ها وقتی از روی زمین به آسمون نگاه میکنن فکر میکنن همه ستاره های توی کهکشان تکییم اما نه اینجوری نیست این بالا ستاره همدیگه رو جذب میکنن و میشن منظومه ستاره دوتایی بعد با یه پل گازی بین هم تحت تاثیر جاذبه عشق کنار هم باقی می اینجوریه که آدمای عاشق آشق زینت زمینن و ستاره های دوتایی زینت آسم. الان اگه بودی میگفتی دیوونهی به خود منم میگفتم میدونستی ستاره های دوتایی دور هم میگردن؟ منم میخوام دورت بگردم اما نه همینجوری خالی خالی با صدای موسیقی کهکشان و صدای احمد آشورپور در حال خوندن
3: جن
2: میبینی دوتایی چه خوبه؟ میبینی دوتایی چه قشنگ ترین؟ میشه منو تو ستال های دوتایی بشین؟ نه از این ستاره های دوتایی ظاهری که از دور نزدیک به هم به نظر میرسن ولی وقتی روی اونا مطالعه میکنیم دستگیرمون میشه میلیون ها سال نوری بینشون فاصله هستا نه اینجوری نه بیا من و تو از اون دوتایی باشیم که بزرگترین تلسکوپ های رادیویی دنیا هم نمیتونن تصویر به هم نزدیک بودنشونو رو تجزیه و تحلیل کنند یه دوتایی واقعی توی دنیایی که دوست داشتن خیلی کم رنگ شده صدای
5: احمد فیاز بود در عاشقانه های فضایی
4: اون که تو تونل چشموت میدونی تا بعد اسیره با یه گیتار توی مترو میمیره منم
5: منم 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 چقدر این ستاره های دوتایی جالب بودن اصلا؟ ام ترشی شامی بود ساله آره بوی ترشی شامی که امشبم توی
3: ایسکر فضایی از این به
5: به 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 خانم این شام چی داریم؟ من
0: نمیدونم من در حال نیستم آقای رو, رو, رو از فرمایند مجاب
5: از فرماند
4: مجاب پرسین فرمایند مجاب راست میینه که بن قذاری بله 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 امشب شام نداریم <تصفح> امشب شام نداریم بسیار <تصفح> <تصفح> بوی ترشی شامی چیه مباله
5: فردوس اجازه بده ما همه جواب برگردیم به داستان فرار از جاذبه زمین ما مثلا میبینیم که یه موشک از زمین کنده میشه میره به فضا میرسه همین فالکون 9 که به فضا رفتهش بعد دراگون رو رها کردش که بره به ایستگاه فضایی برسه بس. چطوری در واقع سقوط نمیکنه من میدونم که تا یه جایی موشک
4: داره میره بالا ولی از یه جایی بعد میبینیم موشک خاموش شد بیاییم به جایی موشک هم ایسکو فضایی خودمون رو مثال بزن. چرا ایسکو فضایی سقوط نمیکنه کنه؟ چرا؟ فضایی که در فاصله بلوشی؟ تو مدار؟ 400 کیلومتری سطح زمینه و هر یک ساعت و نیم داره دوره زمین می‌گرده به این خاطر که ترکیب نیروی براینده نیروی گریز از مرکز به خاطر اینکه داریم می‌چرخیم می دیگه ما داریم می‌چرخیم دور زمین و از اون ور جاذبه زمین برایند تو صرف کرده خیلی فکر می‌کنم تو نقطه ای که ایستگاه فضایی ما داره اونجا جاذبه وجود نداره اتفاقا جاذبه هست چون مگه خیلی دوره نه 400 کیلومتری سطح زمینه جاذبه وجود داره ولی به خاطر اون سرعت بالا ترکیب این سرعت و اون جاذبه باعث میشه که براین به صف برسه و به خاطر همین سقوط نکنه استیکاک نیست ولی اندک میشه گفت استقاکی وجود داره که به خاطر همین از یک سری موتورها کمک میگیره و جایگاه خودش رو میتونین بگیم
6: من کارمو درست انجام بدم <تصفيق> بله بله هر <مثل> چند وقت شب تصحیح مداری میکنه
5: این مثل مثلا یک قلاب سنگ میمونه که شما یه توپی رو به یک ریسمانی بستین شروع میکنید به چرخوندن بالای سرتون چرا روی سرمون
4: سقوط نمیکنه دقیقاً همون نیرو گریز از مرکز دیگه آه. حالا حتی ما میتونیم به سمت جاذبه هم این رو انجام بدیم و باز هم میبینیم که انگار تأثیر ایجاد نمکنه از چشکی ما ایجاد نمیکنه ولی گفتید که به تدریج جاذبه زمین در
5: هر حال کار خودش رو میکنه
4: و به بیشتر نوعی بیشتر استقاک و استقاک. و به خاطر اینکه حالا ما میگیم که اونجا جو نیست ولی جو اندکی وجود داره رقیق شده دقیقاً و به خاطر همین موتورهای مختلفی هستش که اصلاح میکنه تسی مداری رو انجام میده فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یکی از این موش... حالات شبیه فضاپیما بود بگیم ای تی وی ژاپنیه که متصل به ایستگاه فضایی و کمک میکنه برای اصلاح مداری ما داریم راجب بودن در مدار زمین صحبت
5: می‌کنیم، رسیدن به مدار زمین صحبت می کنیم فرار از چنگ جاذبه زمین صحبت می کنیم همه اینها به نظر میرسه که ما رو داره میرسونه به جایی که قوانین فیزیکه و دونستن قوانین فیزیک و علوم پایه است که باعث میشه که ما در مدار زمین بتونیم تجربه بکنیم بودن در فضا
4: رو. همینطوره و بعد برگردیم به این که چطور از زمین خودمون به اون نقطه می رسونیم ما یه سری داریم حالا با سوختای مختلف دو مرحله یا سه مرحله ای این موشک ها وقتی اون توقع رو یعنی اون مرحله از موشک سختش تمام میشه اون جدا میشه برای اینکه سنگینی نکنه چون بیهوده است دیگه. وزن بیهوده و اون فضاپیمه اصلی که دیگه راهی فضا شد حالا دیگه معلف های دیگه روش تاثیر میذاره دیگه بر اثر این که یک سرعت اولیه بالایی گرفتن و نزدیک به مدار قرار گرفتن تزدیق مداری سرعت گرفت دیگه نیاز نیست به اون انرژی بالایی که در لحظه مصرف شده برای این که اونها رو از زمین جدا بکنن حالا میتونه کپسول فازا نوردو باشه میتونه یه ماهواره باشه مجموعه از ماهواره ها تا 60 تا ماهواره مثل استار لینک که یک 60 تا ماهواره روی یک فضاپیما قرار داده میشه
5: آریه شرکت به تزریق مداری محمد جواد ما این واژه تزریق مداری رو خصوصا درباره باره ماموریت های فضایی خودمونم خیلی شنیدیم زمانی که وزیر ارتباطات مثلا گفت که به سرعت کافی نرسید که در تزریق مداری انجام بشه این یعنی چی خب
6: ناکنین محاسبه میکنن که این میخواد به یک ارتفاعی با فاصله از سطح زمین برسه برای اینکه بخواد به اونجا برسه باید بتونه که موشک‌هاش با یک توان خاصی در یک زمان خاص یعنی بعد حمه پرسه بسیار دقیق باشه آتش کنن با قدرت بسیار زیاد بتونن به اون سرعت برسن تا بتونن حالا وارد اون مدار خاص بشن گردش هاشون رو انجام بدن و همین طور این اتفاق هی تکرار و تکرار و تکرار بشه تا در فاصله مداری بیشتری از زمین قرار بگیرن اصطلاحاً چین این کاری میگن تزریخ شدن به مدار آها. که اگر نتونه اون محموله ما به اون سرعت و به اون توان برسه تو اون لحظات خاص که حالا زمانش هست بهش میگیم دریچه‌های پرواز نتونه این کارو انجام بده پس طبیعتاً محکوم به شکست و مجبوری منهدمش کنیم یا در جایی در آب اوگیانی او, او چیزی سبوتش بدیم
5: ما امشب درباره فرار از زنجیر جاذبه زمین صحبت کردیم به بهانه مأموریت فضایی فالکون 9 مأموریت اسپیس ایکس که کپسول فضای دراگون رو به ایستگاه فضای المللی رسوند این روزها خیلی بحثش داغ هستش همه این حرفا رو زدیم که بگیم که چقدر بودن گروه متنوعی از متخصصان در رشته های مختلف نیازمنده که باشن تا این اتفاق رخ بده آریا
6: اینقدر دقت این کار باید بالا باشه که حتی خب این مأموریت یک بار کنسل شد و دوباره کورو راگن در روز دیگری آره چهار
5: اگر دقیقاً دقیقاً بعد
6: مسئله هوا رو مطرح کردن اه. و دقیقا اگر ده دقیقه شاید مثلا صبر می وضعیت هوا برای پرواز مناسب بود اما واقعیتش اینه که دریچه پرواز از بین میره یا یعنی پنجره ایس... فضایی ایستگاه فضایی میره در موقعیتی قرار میگیره نسبت به نقطه پرتاب که شما دیگه هر چقدر سرعتتونم زیاد باشه در زمان مناسایی به اونجا نمیرسید و برای همین هستش که حتی گاهن 3 دقیقه، 10 دقیقه، 5 دقیقه لحظات بسیار کم هم میتونه یک پرواز فضایی رو کنسل
5: کنه. پس نکته مهم در پنجری فضایی اینه که باید در یک زمان مقرر پرتاب انجام بشه تا اون مدارگردی و رسیدن به ایستگاه فضایی اتفاق بیفته در باره ماموریت‌های دیگه فضایی مثل سفر به مریخ هم همین وجود داره پنجره فضایی باید گشوده بشه و این محاسبات هست که نشون میده که کی
4: کجا چه اتفاقی بر رخ بده محمد جواد چیزی هست که بخواد سفر بگید. سرنشیندار به ایستگاه فضایی یک قرار عاشقانه است بود بود
5: متشکرم تایممون تمام شد زمانمون تموم شد و سپاسگزارم که شنونده این قسمت یا بهتر بگم اپیزود پنجم ایسکاه فضایی بودید طبق روال همیشه می‌خوام بریم به سراغ شهرزاد میرسلطانی داستان پاکت فلزی و قسمت چهارمه این داستان که از اینجا به بعد رو لطفاً برای بچه ها کودکان و نوجوانان پخش بکنید که احتمالاً برای اونها شنیدنیه اگر تازه به ایسکاه فضایی ملحق شدید و شنونده ای این پادکست هستید می‌تونید برید اپیزودهای قبل رو بشنوید از اپیزود دو داستان پاکت فلزی شروع شده و امشب قسمت دیگری رو با همدیگه میشنویم
0: دیگه وقتش رسیده بود. باید بعد از این همه کلنجار با خودم تمام ترس و شکم رو کنار بذارم و در پاکت فلزی رو باز کنم. این تنها راهی بود که برای فهمیدن راز پاکت فلزی داشتم. نفسم تو سینه حبس شده بود و انگار ها نمی‌گذشتند. زمان متوقف شده بود. دستم رو در حالی که حسابی از ترس و هیجان سرد شده بود، روی در پاکت گذاشتم و اون رو به آرومی به سمت بالا کشیدم. فایده نداشت. در پاکت یک ذره هم جابجا جا نشد. با انگشتم محکمتر در و گرفتم و به سمت بالا کشیدم اما باز هم باز نشد که نشد زور زدم، زور زدم، هر چقدر زور داشتم رو خالی کردم که در پاکت رو باز کنم اما باز نمیشد دیگه داشتم عصبانی میشدم و مطمئن میشدم که این پاکت چیزی جز یک شوخی نیست و قصه پشتش نیست که یک دفعه در پاکت تقی صدا داد و از دستای من پرید بیرون و افتاد روی نیست بعد چند ثانیه پاکت فلزی عین صفحه های یه اوریگامی شروع کردن به باز شدن. پاکت درست مقابل چشمای من بدون اینکه حتی دست های من تماسی با اون داشته باشن در حال تکه تکه شدن بود. حتی پرک نمیتونستم بزنم و چشمام چیزی رو که می‌دیدن باور نداشتند. روی میزم تکه از یک پاکت فلزی در حال حرکت و جابجایی بودن و اقل و منطق من نمیتونست بهم بگه چه اتفاقی داره میافته. ناخداگاه فقط با ناباوری تمام چشم دوخته بودم تا ببینم این اتفاق باور نکردنی به کجا میرسه پاکت تبدیل به چند تکه جدا از هم شد و ایستاد با ایستادن تکه تونستم کمی به خودم بیام با ترس به میز نزدیک شدم سرم رو, خم کردم تا پا... سرم رو خم کردم تا قطعه های پاکت رو بتونم دقیق تر ببینم شکل هیچ کدومشون شبیه به هیچ چیز شناخته شده نبود کمی زمان گذشت. پاکت همچنان دیگه حرکت نمی کرد. من بودم و یه پاکت فلزی تکه تکه شده و یک دنیا سوال و ترس و هیجان هم راستش تا اون لحظه با باز کردن پاکت فلزی نه تنها از رمز و رازش سردر نیبرده بودم که هیچ تازه هزار تا فکر و سؤال دیگه هم داشتم. گیج و مات و مبهود نشسته بودم و خیره شده بودم به تکه های پاکت فلزی. منتظر بودم اتفاقی بیفته یا باز حرکتی بکنه. اما خبری نبود. اتاق تو سکوت کامل بود. داشتم کم کم باز نامید می شدم و باورم می شد این پاکت فلزی نه تنها از فضا نیومده بلکه از نزدیک نقطه ممکن از روی زمین به دستم رسیده با نامیدی تمام بلند شدم و به سمت میز رفتم تصمیم گرفته بودم تکای پاکت فلزی رو دور بریزم تا برای همیشه از دستش راحت بشم حتی نمی بدونم چجوری ممکنه یه پاکت فلزی با باز شدن درش خود به خود تیکه تیکه بشه. نمیدونم چرا، اما با اینکه اون همه با خودم فکر میکردم محال این پاکت قصه خاصی داشته باشه و از فضا اومده باشه، تو اون لحظه حسابی غمگین شده بودم. دستم رو به سمت اولین تکه پاکت بردم تا که برش دارم و دور بندازمش. همین که دستم اولین تیکر رو لمس کرد، دوباره تمام تیکه های پاکت فلزی شروع کردن به حرکت کردن. دستم رو ناخودآگاه سریع عقب کشیدم و باز هم قمی جای خودش رو به هیجان داد. خود, خود چند قدم عقب رفتم و باز چشم به نیز خیره شد. تکایی پاکت فلزی حرکت می کردند و به هم یکی یکی نزدیک می شدند. می باورش براتون سخته. اما قطعات پاکت فلزی درست مثل یک پازل در حال متصل شدن به هم و ساختن چیزی بودند. هیچ کاری جز نگاه کردن از دستم بر نمیومد. زمان همینجور میگذشت و من در شک کامل به اتفاقی که جلوی چشمام میافتاد فقط خیره شده بودم و در این ناباوری فقط منتظر بودم تا ببینم از دل این تیکه ها چه چی چیزی بیرون میاد حد زدنش اصلا آسون نبود زمان گذشت و بالاخره انتظارم تموم شد و روی میزم چیزی متولد شده بود که از بچگی باهاش آشنایی داشتم و روزها و شب‌های زیادی رو با هاش گذرونده بودم رادیو وسیله‌ای که از زمان‌های قدیم کلی صدای دور رو از همه دنیا پخش میکرد و همیشه کلی قصه برای گفتن داشت بدون شک چیزی که از دل پاکت فلزی بیرون اومده بود و با تیکه های اون ساخته شده بود چیزی شبیه به یک رادیو بود باورش برام سخت بود هر لحظه که میگزشت به اسرار پاکت فلزی اضافه میشد. از یه طرف دوست داشتم همینجور ادامه بدم و جلوتر برم، اما هیجان و ترس و نوباوری نمیذاشت. آخه مگه میشد؟ بسته ناشناسی به دستم رسیده بود و روش نوشته بود از یه اسکای فضایی اومده. نیم شب با سر و صدا از خواب بیدارم میکرد و حالا جلوی چشمام تیک تیک شده بود و تبدیل به یک رادیو شده بود. نه. طاقتم واقعا که تموم شده بود. بیشتر از این نمیتونستم ادامه بدم. نمیتونستم باور کنم. اعتمادم به چشمام رو هم از دست داده بودم با خودم گفتم حتما خوابم چشمام و بستم و باز کردم که بیدار بشم و ببینم همه اینا خواب بوده اما باز پاکت فلزی که نه این بار رادیویی فلزی جلوی چشمام بود چند بار با دستم به صورت خودم زدم به امید اینکه از این خواب بیدار بشم اما انگار خواب نبودم فایده نداشت با خودم فکر کردم اگه از اتاق برم بیرون و کلی آب سرد به سر و صورتم بپاشم حتما از این خواب بیدار میشم. پس از میز فاصله گرفتم و همین که اومدم از در اتاق بیرون برم صدایی از پشت سرم بلند شد. ناخداگاه ایستادم و سر سرجام میخکوب شدم. پاکت فلزی که تبدیل به رادیوی فلزی شده بود در حال پخش موسیقی عجیب و اسرارآمیز بود.
5: این پادکست با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شد. روز و روزگار بر شما خوش.